0: Estimadas hermanas y hermanos, estamos nuevamente juntos para la vigésimo séptima clase del curso de filocalía 2020. Vamos a abordar temas varios surgidos de consultas por correo y también un breve texto del abate Filemón donde se describen diversas anécdotas acerca de la relación entre este maestro espiritual, entre este abba, padre, que enseñaba a sus discípulos el arte y la ciencia de la esiquía del corazón, de la paz del corazón. Esto un poco para descansar, ya que tuvimos bastante trabajo mental todos con Máximo el Confesor, que es, es un autor complejo, intrincado aunque como habrán visto, de mucho fruto, de mucho interés. Bueno, un hermano tiene que hacer una ponencia sobre psicasmo eh, en, en el futuro próximo, y he querido hacer una síntesis también desde, de este tema, desde mi punto de vista, como un aporte a este hermano, Y creo que puede servir también para que todos hagamos una especie de repaso de filocalía. Porque al final de cuentas, a medida que transcurre el tiempo, los conceptos estudiados, lo visto, lo comprendido, suele irse desdibujando. Y después de dos o tres años, cuando uno recuerda aquel curso, o aquel libro, o aquella película, finalmente lo que queda son tres, cuatro, cinco ideas básicas que están muy claras, pero el resto se diluye. Es la ley de la memoria, la ley de la vida. Yo creo que si nosotros podemos quedarnos con unos pocos conceptos de todo, de todo el volumen de textos de Filocalía, y si podemos llevar la práctica diaria, cotidiana, algunas pocas ascéticas o prácticas que nos sirvan para el día a día, podemos darnos por satisfechos. Tenemos que ser realistas en eso, ver nuestras limitaciones, también las limitaciones de la vida actual, cómo es la vida actual, y aferrarnos a estas pocas prácticas que nos sirvan para elevarnos y crecer espiritualmente. ¿Qué es el escasmo El escasmo fue y es un movimiento hacia la quietud. Fíjense que ya empezamos con una paradoja. Es un proceso, un movimiento que busca la quietud. El esicasta es el quieto, el que está quieto. Esta quietud es mental y es física. Un esicasta está concentrado absolutamente en su propósito. ¿Cuál es el propósito? La unión con Dios. ¿Cómo lo ejercita? Como ya lo hemos dicho, mediante la oración pura. ¿Y qué es la oración pura? es aquel anhelo, aquel deseo de unión con Dios, despojado lo más posible de toda conceptualización. Dejamos de lado los pensamientos, dejamos de lado las sensaciones, las acciones y nos entregamos a esa tiniebla luminosa que bien dijera el pseudo Dionisio, que es un no saber que paradójicamente nos conecta con la sabiduría máxima, que es la presencia de Dios. Yo tomé nota, como siempre hago, de tres factores principales del esicasmo para después profundizar en otros aspectos. El esicasmo busca la quietud. Lo primero es la quietud corporal. Tengamos en cuenta esto, el esicasta se queda quieto también corporalmente. Esto lo hacían en general en un banco, en un banquito de, de, de poca altura, o lo hacían también en diversas posiciones que les resultaran cómodas, sin ser demasiado cómodas, para evitar el sueño. Esta quietud corporal, que el monje buscaba, el filocálico buscaba, lo primero que hace es poner en evidencia todos los movimientos que el cuerpo y la mente continuamente están ejercitando. Estas funciones que están todo el tiempo en agitación, en inquietud. Entonces, lo primero que hacía el monje, el esicasta o el aspirante al esicasmo, era dejar quieto el cuerpo. Y como verán también en algún texto que vamos a tratar hoy del Abate Filemón, el maestro le enseñaba al discípulo a que aquietara el cuerpo, en cierto modo a la fuerza. Al principio es a la fuerza. Cuando dejo el cuerpo quieto, surge la advertencia, empiezo a darme cuenta de las constantes pulsiones e impulsos que quieren mover el cuerpo. Y cuando trato de dejar quieta a la mente, advierto el sinnúmero de pensamientos sucesivos y permanentes que escapan de mi control. Entonces, Lo primero que nos da la quietud corporal del hecicasmo es advertir lo móvil, tanto en la mente como en el cuerpo. Lo segundo que nos permite advertir es que estos movimientos no son controlados por nosotros y que cuando queremos controlar los movimientos corporales o los movimientos mentales, nos aparece la impotencia nos sentimos impotentes para moderar o manejar la mayoría, la inmensa mayoría de todos estos movimientos físico-psíquicos. Después anoté que la quietud le permite al monje revelar, hacerse consciente de lo que pareciera ser un acto de voluntad cuando advertimos los movimientos y advertimos el deseo de quietud para poder concentrarnos en Dios, descubrimos una intencionalidad, una especie de tendencia interior a la cual por lo general se le llama la voluntad del hombre. Descubrimos un deseo, una fuerza que quiere dominar estos movimientos. Y esto se debate en nosotros entre la impotencia y fugaces u ocasionales triunfos, pequeños éxitos, como cuando decimos, estuve diez minutos quieto, veinte minutos rezando la oración de Jesús sin que muchos pensamientos aparecieran. Pero en general, el que va hacia la quietud en busca del escasmo se encuentra, por lo contrario, con el movimiento. ¿Qué hace, qué hace esta doctrina esicasta Nos dice que hay que concentrar la mente. ¿Cómo ha de concentrarse la mente? Ustedes saben que la palabra concentrar quiere decir junto al centro. Es decir, concentrar la mente es retenerla en el centro, en el centro de la persona. ¿Cómo se hace esto? Mediante la respiración y mediante la oración, particularmente la oración de Jesús o en otros estadios la oración monológica, es decir, de una sola palabra. Esto de la respiración, ustedes saben que respirar tiene una relación etimológica con la cosa quemada. Respirar es oxidarse, respirar es un fuego que quema al organismo. Esta respiración es un un intermediario. Vamos a decirlo así, la respiración es un intermediario entre la mente y el cuerpo. Porque si bien la respiración es tangible, uno puede sentir el paso del aire, el movimiento del diafragma y demás manifestaciones físicas, a la vez la respiración es como invisible, es sutil, es etérea, y no no nos parece fácilmente adscrita a las cosas materiales. La respiración viene a ser un vínculo perfecto, una herramienta para silenciar la mente, porque en la medida que la respiración se aquieta, concomitantemente la mente se silencia, es decir, empiezan a aparecer muchos menos pensamientos. Del mismo modo, como ya hemos dicho, cuando hay pocos pensamientos que aparecen, la respiración es muy queda, muy tranquila. Incluso si uno observa a alguien dormido, a alguien que está durmiendo, puede darse cuenta de si está en sueño profundo o está en sueño onírico, es decir, en sueño con sueños, atendiendo al ritmo de su respiración. El que está en sueño profundo, donde la mente está apagada, por decir así, respira muy suavemente y con muy poca frecuencia, quizá 20, 30 respiraciones por minuto bastan para esta situación de sueño profundo, Eh, o menos menos incluso, ¿no? creo que me excedí, sí, un minuto, sí, 15 15 respiraciones por minuto es más o menos la media de quien está en sueño profundo. Cuando estamos agitados, enojados, inquietos, respiramos con mucha frecuencia. Entonces, el esicasta ¿qué hace? Deja quieto al cuerpo, al principio un poco a la fuerza, y empieza a regular su respiración. Atiende a su respiración. ¿Qué hace con esta atención? La minimiza, la trata de hacer suave. Mientras hace esto, el esicasta empieza a invocar el nombre de Jesús o empieza a repetir una jaculatoria que le sea particularmente entrañable, particularmente querida. Esto es, que le conmueva el corazón. Entonces, deja quieto el cuerpo, trata de respirar tranquila y profundamente y empieza a invocar con la mente el nombre de Jesús o su oración particular que ha elegido. Esta última parte de la oración, desde un punto de vista psicológico, tiene la función de concentrar la mente. Es lo que en otras culturas se llamó, en la, en la Grecia Antigua, el ekágrata, que era poner la mente, toda la fuerza de la mente, tan solo en un punto. Y desde el punto de vista psicológico, insisto, esta es la función de la oración en el esicasta, Reunir las fuerzas, juntar todos los pensamientos dispersos, y llevarlos a un solo pensamiento, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, una y otra vez, con insistencia, sin desmayar, y a esto le agrega la parte espiritual, es decir, la función del Nus, de la parte más elevada del alma, que viene a traer a la oración, a la frase, viene a traer la devoción, la unción, el respeto, lo que en otra época se llamaba el temor de Dios, que hoy equiparamos más bien a la reverencia, a una actitud ante lo sagrado, ante lo luminoso, de suprema reverencia. Entonces, Ahí tenemos los tres factores principales del esigasmo, quietud corporal y la búsqueda de la quietud mental mediante la respiración y la oración. Oración que, como dijimos, tiene un componente psicológico, que sería la concentración de los pensamientos, y un componente más espiritual, propio del nus, de la parte elevada del alma, que vendría a ser la unción ese aroma, esa actitud, esa posición ante lo sagrado que me somete, me me lleva a una rendición, a un abandono en Dios mientras repito la oración de Jesús. Hago un alto acá y continuamos. Muy bien, hermanas y hermanos, continuando, (coughs) vamos a decir que Ustedes saben que el Edén, el paraíso, esa escena tan trascendente que nos presenta el Génesis, en el cual Dios y el hombre vivían en una cercanía, en una intimidad, intimidad que incluso se expresaba en el modo en que la naturaleza actuaba. La naturaleza no era como es hoy, en ocasiones, un obstáculo a las inquietudes y a los deseos del hombre, sino que la naturaleza colaboraba con el propósito del ser humano. Se dice en el Génesis que no había dolor, no había fatiga, y a partir de que el hombre decide o tiene tiene ese acto de voluntad pretendiendo atribuirse el conocimiento del bien y del mal, a partir de ese momento surge la muerte, surge la enfermedad, surge todos los condicionamientos naturales que hoy parecen oprimirnos. Hoy no vivimos en el paraíso. Un poco por esta fatiga de vivir que se nos manifiesta, esta labor, este esfuerzo que vivir significa, y otro poco porque la presencia de Dios nos resulta esquiva, difícil de encontrar. No como se relata que le pasaba a Adán y Eva, que escuchaban sus pasos a la tarde en el jardín. Ellos escuchaban a Dios caminar en el mismo ámbito en el cual ellos se encontraban y vivían. Se tome esto como hacen algunos en sentido literal o como hacemos nosotros en sentido simbólico y alegórico o de distinta manera según los exégetas, los intérpretes de la Sagrada Escritura, nosotros advertimos en el esicasmo una convicción, y esto es más propio de la iglesia oriental, una convicción que en occidente es más débil. ¿Qué dice el esicasta? Que no hay que esperar el más allá de la muerte para estar en el paraíso. Que no hay que esperar el abandono del cuerpo y de la mente. Para advertir la presencia de Dios. En este sentido, ontológicamente, metafísicamente, el esicasta, atiendan bien a esto, que es, creo, para mí uno de los conceptos fundamentales que resume todo el esicasmo. El esicasta es una persona, un monje, un laico, como ustedes quieran que se niega, se niega a vivir en ausencia de la presencia de Dios. El esicasta asume que la teosis, la deificación del hombre, es decir, la transfiguración del mundo personal y perceptual, puede ocurrir ya desde esta tierra. Este es un concepto fundamental del esicasmo: que hay cierto modo de ponerse, cierto modo de ubicarse, cierta apertura del corazón, de abandono y de entrega que nos permite empezar a percibir ya el paraíso en esta tierra. Esto es fundamental, esto es el esicasmo. esto es toda filocalía que después encontremos en Filocalía divergencias y distintos métodos para llegar a esto, de acuerdo. Pero esto es un núcleo, la creencia, disculpen los ruidos, la creencia de que Dios está presente, y no solo eso, sino que puede ser percibido en cuerpo y en mente, en esta carne, actualmente por nosotros, por los cristianos. En este sentido, el hezicasmo asume que todo lo que nos separa de Dios, de esta percepción de la presencia en el jardín de nuestra vida hoy, en el cotidiano, es precisamente lo que dice el Génesis. Es decir, Si yo me creo capaz de conocer los fundamentos del plan de Dios, esto es, si yo soy capaz de conocer la raíz del bien y del mal, si soy un sujeto que puede operar, que puede actuar, en lugar de ser un entregado a la voluntad de Dios, mientras yo me crea facultado de decidir y de hacer más allá de la voluntad de Dios, persisto en la caída, en lo que se ha llamado el pecado original. Entonces, el esicasmo no hace más que decirnos, volvamos atrás el Génesis. Volvamos al estado primero, al primigenio, esto es, vivamos, atentos, a la presencia de Dios y renunciemos renunciemos al árbol del conocimiento del bien y del mal ¿y cómo se traduce esto? ¿qué es renunciar al conocimiento del bien y del mal? sino abandonar todo pensamiento porque los pensamientos son el instrumento mediante el cual la persona la máscara, nuestra apariencia o cuerpo y mente. Los pensamientos son el instrumento mediante el cual creemos saber, creemos manejar, creemos poder, nos creemos artífices. En cierto modo nos olvidamos de nuestra condición esencial de criaturas, de criaturas y nos atribuimos el derecho de hacedores como si fuéramos capaces de algo más allá de la voluntad de Dios entonces volver a la naturaleza original del ser humano en el Edén abandonando todo pensamiento es decir, conocimiento es posible para el esicasta si renuncia a pensar Fíjense que esto, esto en Occidente es aberrante. Todo, toda la cultura occidental, y hoy en día gran parte de la cultura oriental también, digamos, ya esto es global, decir que el pensamiento nos aleja del verdadero conocimiento es una especie de herejía, de equivocación suprema. Pero el esicasta dice, reemplaza todo pensamiento por la oración de Jesús. O reemplázalo por la oración que te sea entrañable, la oración monológica. Y luego reemplaza todo pensamiento por un solo anhelo, un anhelo único hacia Dios, un deseo de unión. Si tengo que sintetizarlo, esto es el esicasta. ¿Cuál es la novedad, entre comillas, del hezikasmo? Que nos dice que no tenemos que esperar a morir para estar cara a cara con Dios. Que aquella será otro tipo de presencia, otro tipo de fusión, de permanencia en el seno de Dios, como querramos aplicar. Pero el cicasta nos trae un mensaje de esperanza cierta y comprobable en el cotidiano. Ya podemos, en el día a día, sentir sus pasos en el jardín. ¿Y cómo hacemos? Y nos lo dicen claramente. Que a nosotros nos faltan las fuerzas, la voluntad o el deseo para seguir las indicaciones del cicasmo puede ser cierto pero todos los monjes de Filocalía nos dicen, aquieta el cuerpo, aquieta la mente mediante la respiración y la oración, y entrégate con unción a repetir el nombre de Jesús ininterrumpidamente. ¿Cuál es el abismo que se abre entre nosotros y los esicastas? Nosotros habitantes del siglo XXI, y el esicasmo de los primeros siglos del cristianismo y de varios siglos después como fue también en el monte Atos el abismo es que nosotros deseamos muchas cosas que no son Dios es decir, encontramos el consuelo en bienes de este mundo que nos dan fugazmente la apariencia de la felicidad, la apariencia de la plenitud. No nos entregamos, como hacían estos monjes, a una absoluta concentración de la vida entera en la búsqueda de Dios. Estos eran propiamente consagrados, estaban entregados a lo sagrado. Por eso hay otro término pariente del término esiquía, que es la xenitía, que se escribe con X, xenitía, que como dice el glosario de Filocalía, implica el alejamiento, ellos se alejaban exteriormente también de la parentela, de la ciudad, de los lugares que solían frecuentar, y se iban al desierto, es decir, lo que hacían por dentro lo hacían también por fuera, eran amantes radicales de Dios, amantes radicales, hasta las últimas consecuencias se entregaban a la pasión de la unión con Dios, y de vivir aquí ya ahora el paraíso. Sin duda que es interesante. Mm, a ver si me queda algo. La, la divina presencia viene a ser para el esicasta lo único que da sentido a la vida. Si no encuentro la divina presencia, mi vida aquí en la tierra pierde sentido. Está la redención de Cristo, la esperanza en el más allá, los bienes futuros, la vida celestial, etcétera, etcétera. Pero tengo que encontrarlo aquí, porque Cristo resucitó aquí, encarnó aquí, y nos mostró en esta vida terrenal la posibilidad para todo ser humano que es ser otro Cristo, como decíamos en otra de las clases anteriores. Bueno, vamos a revisar ahora un poco al Abate Filemón, que tiene diálogos con sus discípulos y nos va a servir también para abonar un poco esta síntesis del esicasmo que yo quería traerles hoy a modo de reunir un poco los conocimientos que hemos hecho en tantas clases. Fíjense que ya van 27 semanas, no parece increíble, donde hemos ido repasando distintos textos. Pero esto es lo central. Esto que hablamos hoy es lo central. Lo demás es accesorio. Si nos quedamos con esta clase y lo tratamos de llevar a la práctica, está toda filocalía condensada ahí. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero no es sencillo llevar estas enseñanzas al cotidiano. Veamos qué otra cosa podemos aportar y qué nos aporta el abate Filemón. Que de paso les digo... Ah, va a haber un... El texto está escaneado. Lo hemos escaneado, lo vamos a agregar. Esto está en el volumen segundo de Filocalía de Editorial Lumen, en la página 363. ¿Eh? Volumen segundo de Filocalía en la página 363. Bien. Para ir hacia la parte final de esta clase 27 de Filocalía, en base a textos del abate Filemón, o mejor dicho, de lo que sus discípulos nos cuentan de él, vamos a tratar de seguir esbozando una síntesis de lo que Filocalía en su conjunto nos enseña para, para nuestra práctica espiritual. Quisiera aclararles antes que hay algo que atraviesa todos los textos de los monjes filocálicos, que como ustedes saben, son aquellos que aman la belleza. Filocalía es amor a la belleza. Y por supuesto, para ellos, la suprema belleza es Dios. En definitiva, es amor a Dios, este supremo deseo. Les decía, van a encontrar en Filocalía monjes que se ubican del lado de la lucha y otros que se ubican del lado de la entrega. En otros términos, algunos de ellos encontraban En la ascesis de la voluntad, en la determinación firme, en la práctica rutinaria o rigurosa de vigilias, salmodias, postraciones, ayunos, oraciones y demás, encontraban en esta lucha la escalera de ascensión hacia la oración pura o la unión con Dios. Y hay otra vertiente de filocálicos, más apegados a la versión del pseudo-dionisio, a la vía apofática o teología negativa, que radicaban toda su ascética, es decir, su práctica del ascenso, en una entrega, en un abandono. Los primeros eran los laboriosos los trabajadores del Espíritu. Los segundos eran los que practicaban la gran vacación, ese vaciamiento, vaciamiento de todo lo conceptual, de todas las tareas, de todos los conceptos que los dejaban en una nada, en un ser, ellos, nada. Y en este abandono y sumisión a Dios, Encontraban lo mismo que aquellos otros pretendían alcanzar mediante la voluntad, mediante las fatigas de la ascesis. En esto como en todo, las cosas dependen de la persona, de quién se trata, del temperamento, de la biografía, de las particulares circunstancias y del momento espiritual. Entonces no podemos adherir a priori a una u otra de las vías, sino considerar lo que puede ser de utilidad para nosotros, que en general va a ser una mezcla de estas dos posturas. Eh, Yo les voy a dejar, como les decía, escaneado el texto que los discípulos escriben sobre el Abate Filemón. Voy a abarcar ahora cuatro o cinco puntos que he extraído de este texto, que como les dije y les reitero ahora está desde la página 365 hasta la 378 del volumen segundo de Filocalidad. El mismo volumen donde nos encontramos a Máximo el Confesor, Las Centurias de la Caridad y demás. Ustedes van a ver en el texto que se utiliza un lenguaje literario muy propio de la época y de estos entornos monásticos en el cual se situaba a un discípulo que acudía en ayuda, en pedido de ayuda, perdón, a un maestro espiritual. Esto era, cuando digo que era un estilo de literario, me refiero a que No se transcribían en sí escenas verídicas, 100%, sino que se ambientaba una una situación a los fines pedagógicos. Por ejemplo, ustedes van a ver que llega el discípulo, se arroja a los pies del maestro y le dice, enséñame cómo he de ser salvo, cómo me he de salvar, cómo alcanzaré la salvación. Esto de arrojarse a los pies simboliza la sumisión, la obediencia con la cual el discípulo se acercaba al Maestro, al Padre espiritual. Y su pedido de salvación simboliza también ese objetivo único, el propósito único mediante el cual después se iba a concentrar toda la ascética del discípulo. Esto se usaba en en diferentes siglos en estas eremías, en estos desiertos o monasterios al aire aire libre, donde se reunían en una vida semi-eremítica muchos de estos monjes que son reseñados en Filocalía. ¿Qué le dice el abate Filemón a sus discípulos? Les dice... No has perfeccionado el deseo de Dios. Fíjense, esta es una enseñanza que nos ayuda a sintetizar filocalía en la misma vena de lo que venimos haciendo en esta clase. Cuando el discípulo se queja o lo interpela de que no logra superar algunas de sus numerosas pasiones, el abate Filemón le dice no has perfeccionado el deseo de Dios. Esto se ha visto en otras clases, es decir, cuando el deseo de Dios no es supremo, no abarca la casi totalidad de mis deseos, es muy difícil que las fuerzas psicológicas y físicas del discípulo se encaminen en pos de esta ascensión, de esta asesión. ¿Cómo se hace para que el deseo de Dios crezca o sea el único deseo o el más grande? Cuando se ha tomado conciencia de la fugacidad del resto de los propósitos. Cuando a la vez se recuerda constantemente la presencia de la muerte, de la finitud. Y cuando también se ha adquirido una conciencia del pecado, de la bajeza o de nuestra impotencia para actuar como queremos. Estas tres características resumen un poco la actitud adecuada del discípulo ante el maestro espiritual en Filocalía. ¿Cuál es la meta? o el centro de la enseñanza que el Abate Filemón y la mayoría de los maestros espirituales de Filocalía tratan de inscribir en el alma del discípulo ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Ni más ni menos que la impasibilidad del alma Esa característica que la hacía impenetrable a la influencia de cualquier circunstancia. Si ustedes quieren saber qué pretendían los filocálicos, acuérdense de esta palabra, impasibilidad. El impasible es el que no puede ser afectado por nada. La impasibilidad tiene una característica que es la solidez. Y la palabra sólido, en etimológicamente hablando, significa lo impenetrable, lo macizo, lo que es indivisible, es es como un granito, es una entidad que no puede ser atravesada. Entonces la impasibilidad del alma surge cuando la unión con Dios es tan intensa, tan frecuente, tan firme, que nada de lo que ocurra puede modificar el estado de ese ánimo, de esa persona. Pero examinemos mejor, yo trato de sintetizarles un poco lo de Abate Filemón, no son muchas páginas, así que seguramente lo podrán leer con detenimiento, van a tener el tiempo. ¿Cómo se torna impasible el alma? ¿Cómo se hace para que el alma no se venda, no se corrompa, no no sucumba ante las delicias aparentes de los placeres de la carne? Que sería lo lo que atraviesa también toda Filocalía. Filocalía nos dice, el problema con el cuerpo no es que sea malo en sí mismo, sino que nos seduce. Y al al seducirnos el cuerpo, nos olvidamos de lo importante. Perdemos la atención, caemos en la negligencia. Y cuando se cae en la negligencia, los soldados nos invaden la fortaleza. (coughs) ¿Cómo es que el alma se torna impasible? Cuando tiene cuando posee ya la suma de los bienes. Es decir, si yo soy muy millonario, si soy un multimillonario, tengo miles de millones, no me va a seducir que me ofrezcan un millón, diez millones, esta casa, este auto, este bien, porque ya lo tengo todo. Me sobra, estoy en ese sentido, digamos, ebrio de plenitud. Cuando el alma se encuentra llena de Dios, es impasible. De lo cual se deduce, y a esto adscribo, que no es la lucha constante lo que brinda la impasibilidad, sino la plenitud del alma. Y esta plenitud parece volverse Segunda naturaleza O una costumbre Cuando nos sentimos llenos De la presencia de Dios La presencia de Dios Y específicamente en Filocalía Se manifiesta como una irrupción De lo sagrado en la vida del monje El monje tiene el esicasta, un antes y un después. El antes es la lucha, la búsqueda, el deseo, la ascética, el esfuerzo, la laboriosidad para cultivar la mente y el cuerpo, y en eso cumple un papel importante la oración continua, o la la búsqueda de la oración ininterrumpida del nombre de Jesús pero hay un momento que atraviesa la vida del monje, que lo transforma por entero y que no depende de su laboriosidad, depende de la gracia, es gracia pura. Puede colaborar este vaciamiento, este dejarse estar a la providencia de Dios, pero en algún momento más tarde o más temprano de esta Carrera ascética de ascensión, lo sagrado viene a irrumpir, invade la vida del monje Y este se encuentra a partir de ahí presa de la luz, está iluminado. Empieza a mirar al mundo con los ojos de Dios, o como dice algún filocálico, Dios mira a través de mis ojos, las mismas palabras de San Pablo cuando decía, no soy ya yo, yo, sino Cristo que vive en mí. Esta transfiguración del mundo provoca el cese, la finalización de todo esfuerzo. La vida espiritual deja de ser lucha y es dejamiento, abandono de los cuidados, y en ese sentido es felicidad plena. De eso hablábamos cuando nos referíamos al Edén en la primera parte. ¿Qué más eh, les decía el abate Filomón a sus discípulos? Que debían cuidarse sobre manera de no hacer para agradar a los hombres. Cuando nosotros hacemos algo bueno, aunque sea bueno en sí mismo, Si esto provoca el reconocimiento social o el agrado de los demás, perdemos gran parte de lo hecho. Es como si ya recibimos aquí el premio y no se acumula en nosotros por nosotros mismos. Entonces, esta era una recomendación central. No hacer para agradar a los hombres y por eso el énfasis en la oración secreta, quédate en tu celda, cierra la puerta. Incluso en los oficios comunes que a veces tenían los sesicastas, una vez a la semana, una vez al mes, incluso en el desierto de Cetis y de Nitria, o en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, los oficios eran a veces una vez cada seis meses. Aún en esas ocasiones se aconsejaba la circunspección, mirar el piso, permanecer ocultos Como muchas anécdotas nos cuentan, tal o cual padre permanecía detrás de una columna, hincado, mirando al piso, no hablaba con nadie. Porque el permanecer expuesto a la mirada ajena permitía el surgimiento de la vanagloria, del orgullo y de todas estas cuestiones que vienen finalmente a impedir el progreso espiritual. ¿Qué más? Abate Filemón dice lo mismo que dicen la mayoría de los filocálicos, que si te es muy difícil serenar los pensamientos, Si acudes a la respiración y ni aún así se calma el tumulto de tu mente, si la oración de Jesús te resulta esquiva, difícil, apégate a la Sagrada Escritura. Lee en alta voz y con mucha frecuencia la Sagrada Escritura. Esta es una práctica filocálica esencial. Como les he dicho en alguna otra exposición, ellos tendían, tendían a memorizar los evangelios y aún otros hacían la proeza de memorizar toda la Biblia. Claro, disponían para ellos de 20, 30, 40 años de soledad, de psiquía. Les digo, eh, incluso en, en nuestra vida cotidiana hoy en día, hay hermanos que me comentan que la. Repetición frecuente de la Sagrada Escritura, en voz audible para sí mismo, con unción, con reverencia y con tranquilidad, en la soledad del cuarto, les produce una situación interior que es muy afín a la percepción de la Sagrada Presencia. Y Filocalía Toda está enfatizando en el valor de la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, inspirada, que se transmitió allí, como de un valor excepcional, un valor salvífico en sí mismo, muy parecido a lo que se alude cuando se refiere al nombre de Jesús, que tiene en sí cualidades de la presencia de esta persona a la que se invoca. En esto también abunda el abate Filemón, ¿qué más? Tenemos aquí el pizarrón, si resisto, claro. Otra cosa que dice el Abate Filemón es, mi cuerpo va a resistir cualquier cosa si antes la resisto con el alma. Es el alma la que informa al cuerpo, la que le da la forma, y en ese sentido lo hace resistente si se encuentra unida a Dios. Este concepto es de interés. Pero vamos ya para ir terminando, después les leo un breve párrafo. Hermanos y hermanas, ¿cómo se hace? Si nosotros quisiéramos aplicar filocalía lo mejor posible, con con nuestra mejor actitud y nuestras mejores fuerzas, ¿Cómo se hace hoy en día para aplicar filocalía? Uno tiene que hacer suyo, tenemos que hacer nuestro, este deseo que yo les mencionaba, de revelarnos. Nos revelamos a vivir ajenos a la Sagrada Presencia. No tenemos que aceptar que mañana al despertarnos, cuando abrimos los ojos, no veamos o no sintamos en nuestro corazón el aroma de la presencia de Dios. Esto puede resultar muy extraño en Occidente y en esta época. Pero, ¿qué sentido tiene nuestra vida si no sentimos esa presencia? Recuerden que filocalía, en filocalía, la presencia de Dios es corporal y es mental. No es una intelequia, no es una conceptualización para la vida futura, no es una aspiración. La presencia de Dios, para estos monjes o para aquellos que eran avanzados en la práctica, era algo tangible. ¿Cómo es tangible la presencia de Dios? Mediante la luminosidad de los sentidos. Los sentidos funcionaban según su función y percibían, perciben el mundo, transfigurado en luz. Es decir, se advierte a Dios en todas las cosas. En ese sentido, la belleza del mundo se hace patente, la belleza de la creación, de la obra de Dios. Y a través de la obra de Dios, lo conocemos a Él. Del mismo modo que podemos saber algo, del alma de un pintor mirando sus cuadros, o de la personalidad de un escultor mirando su escultura. Pero además, ellos respiraban a Dios. Lo respiraban porque a cada respiración le correspondía una oración. Y cada vez que aparecía un pensamiento, en lugar de seguirlo o de creerlo nuestra voz, ellos desatendían esto para volver a la oración. <coughs> Entonces, la vida del Esicasta es una vida consagrada en palabras mayúsculas. Es un vivir junto a lo sagrado en todo tiempo y lugar. Fíjense que una de las frases más mencionadas en Filocalía es yo duermo pero mi corazón vela yo duermo pero mi corazón está despierto comentan algunos de ellos incluso el abate Filemón en alguna de las anécdotas aquí reseñadas que dormían despiertos esto es llegaban a estar en vigilia orante, a salmodiar, a recitar los salmos, con tanta frecuencia, perseverancia y devoción, que solían hallarse con el cuerpo dormido y la conciencia despierta recitando la salmodia. Fíjense qué bello y qué interesante. Llegaban a encontrarse con el cuerpo dormido, imagínense ustedes, en medio de la madrugada, despertar en el cuarto, sentir el cuerpo dormido y escuchar al corazón rezar. Esto es el hecicamo, desde nuestro punto de vista. El hecicamo es una entrega total y absoluta, no es un hacer como sí. Si no es un hacer como si Dios estuviera presente, como si fuera que Él está todo el tiempo junto a mí. Es vivir la realidad de la presencia de Dios hoy, aquí y ahora. Pero como tantas veces lo hemos dicho, ¿cómo se hace esto? Y cada vez vamos respondiendo una cosa y otra cosa. ¿Y cómo haré esto? Y de tal manera pero nunca alumbra una respuesta definitiva. Hasta que nos encontramos con algo que es vigente, yo les diría en el 90% de todos los monjes reseñados en Filocalía y por supuesto en el Abate Filemón, a quien en esta clase hemos querido hacer mención, aunque su texto es muy breve. ¿Cómo hacemos? Desechemos todo lo dicho. ¿Cómo hacemos? Cuando no sabemos cómo hacer, cuando estamos sumergidos en la impotencia de nuestra debilidad, lo único que nos queda es la súplica incesante. Este es todo el mensaje de Filocalia. Cuando estés rendido, cuando veas tu impotencia, cuando ya no te quede nada, cuando hayas perdido toda esperanza, cuando tu disgusto con tu conducta sea tal que te reconoces incapaz de modificarla, como decía San Pablo, esa ley que habita mi cuerpo, la ley de la carne. En ese momento la oración incesante parece ser lo único que nos queda. En otro contexto se diría, que la única libertad del hombre es gemir, clamar o pedir a Dios. Más resumidamente, como si la única libertad del filocálico fuera elevar la mirada a Dios. Y esto es un elevar el corazón, un sublimar todos los deseos, un sintiendo el desamparo, entregarnos por completo a la oración. Si has perdido todo, reza. Cuando no te quede nada, haz la oración continua. Aférrate a esta oración ininterrumpida que Dios va a venir a tu vida de modo tangible y hoy, no en la vida futura, ya desde esta tierra. La oración ininterrumpida es el mensaje de toda Filocalía. Es su búsqueda, es su propósito y es la consumación del amor de Dios por el ser humano. Bueno, con eso terminamos esta clase. Eh, Les voy a agregar el texto escaneado, y ya saben que cualquier consulta o aporte lo pueden hacer preferentemente por WhatsApp, y si no por el correo o los comentarios del blog. Ah, una cosa más. Si ustedes quieren comentar en la página de la clase, y se encuentran con una dificultad para hacerlo, Eso es porque tienen que poner, fíjense que cuando ustedes quieren comentar dice nombre, correo electrónico, página web. Lo único que tienen que poner es el nombre, ni hace falta el correo. Ponen el comentario y dan publicar el comentario. Si no me dicen o me envían el comentario por correo y yo se los publico en nombre de ustedes. Un abrazo grande. Que Jesucristo nos acompaña siempre y nos nos haga saber de su compañía. Hasta pronto.